0: 今天呢，我们要讲 double e， 呃 ，exploration 跟 expansion， 呃，扩张以及探险、探索这两件事，或者 double e 可以再加一个 n，n 是 navigation， 航海，呃，或者 n 不要好了，用 sailing，、呃、航海。然后随便啊，我我在玩文字游戏。总、so, 总之，呃，重点呢，重点呢是十五世纪的时候的航海、地理大发现这些事情。但是，作为一个中古史的研究者，我们就是忍不住觉得说，那。十五世纪的特别现象不是突然冒出来的，不是孙悟空从石头蹦出来的，之前自有其中世纪的渊源跟基础。OK， 所以我这这今天的课呢，其实就是十一到十四世纪怎么为十五世纪的大航海来来铺路。好，那基本上内容会在这张 slide 全部都列完。接下来的部分呢，哦，我就待会再说，我先把这张 slide 跟你说一下。好，首先，十一到十四世纪的时候。欧洲文明，西欧文明从法国和德国卡洛琳王朝的核心地带，今天的法国以及部分今天的德国，往各处发展，往东西南北各处去扩张。那个扩张呢，我们先从地里面来说说有哪些地方。好，这个是地中海东岸，地中海东岸，哎，邮标在这儿。再来波兰地区，今天要算是东欧或是中欧地区。好，然后往上，呃呃呃这个波罗的海三小国的地区，再往上，斯堪地半岛。好好，我们再绕一圈到下面来了，苏格兰啦、威尔斯啦、爱尔兰啦这些地区，然后再绕下来，伊比利半岛。OK， 所以我们刚刚沿着地图带你画画了这样的一圈，好，画了这一圈是什么呢？我说是。法国啦，以及德国西部这个地方，作为西欧文明的中心、西欧文明的起点，它在十一到十四世纪期间往那些地方去传播。OK， 接下来传播些什么呢？其实他们的农业经营方式、他们的城市组织，然后城市有一个自治的的系统，呃，同业工会、大学。或者是呃教教会的组织，好、哦、圣殿骑士团啊，那样子的教会的组织，一一的都被被引入、被介绍到刚刚的我我指出的那些新地区去。OK， 所以十一到十四世纪期间，就是中中心的文化被复制，好、哦、被借用到边，原来是边陲。边疆的地方去了，边界的地方去了。再往下，呃，同一时间呢，也有发明一些技术。这些技术我，我我特别列出来，跟刚刚的那个 institutions 来来区隔。现在说说 techniques， 我这样做区隔的理由是，这些刚好都是对于接下来十五世纪之后的大航海，好像特别有直接的影响的哈。好，譬如说，呃、甘蔗园种甘蔗。种甘蔗是在十一到十四世纪之间，欧洲人从阿拉伯人那边学会，然后也开始来大片的种种。看好日后到了近代现代，去呃呃呃加勒比海地区啊，哈，那去那些地方发展扩张的时候，也是大呃种种大面积的，呃经济作物，好，同样的技术把它带过去。好，或者其他大面积的经营方式，像是大大的农庄，呃，大的畜牧场来养羊或是养牛。好，南美洲不是有好大好大的牧牛的的场地。Fur trade 呢，则是呃呃捕猎兽物来、啊、取得他们的毛皮。那这种狩狩猎毛皮呢，是日后欧洲在经营加拿大的时候很重要的一点。好，为什么欧洲人对加拿大很有兴趣啊？好，是因为那边有毛皮、毛皮水榻。好，他们的皮是很好的冬天保暖的,的材料。好，所、so, 以以上这些呢，是十一到十四世纪欧洲自己开始发展出一套惯例，一套我们怎么养羊、怎么打猎毛皮、怎么收购毛皮好,好，那那样的系统日后呢，让它去经营新大陆、新世界、呃。第二点呢，不是我擅长的部分，所以我只能就这样带过去。这个这个再次说起来有愧啦哈、哦，譬譬如说，十三世纪、十二世纪到十三世纪，欧洲的银行业、金融业开始越来越兴盛，他们有一套信贷的系统哈、哦，他们发展出了更复杂的记账的方法，还有这个主 partnership 的方法 ，partnership， 呃呃呃，每个人出资的比例不一样，有的人是出劳动力而不是出资金，但是接下来的利润要怎么分呢？哈、哦，那那种呃呃和。最合理的设计的方式，那也是十二、十三世纪欧洲人发明出来。OK， 就是欧洲人在为为了自己的商业运作哦，他们试验试验，然后做出了一套他们认为还不错的这种 partnership 啊，或是记账啊，或者是呃独占事业啦，或者是这个叫 c h a r t e d company 是什么呢？嗯呃，请想象一下十七世纪的英国，十七世纪的英国国王。会发特许状给他最最宠宠爱、信赖的部下，让那些部下去开发美洲殖民地、哦、美洲什么维基尼亚州啊那些地方的开垦啦，或者是的呃烟草业啦、哦、那些产业跟活动，其实是英国国王授权才可以去做的。然后因为他常常很很偏爱某几个人、啊、某一些在他的小圈子的友人之外的人，也想要得到特许状，那得到的机会会比较少，所以英国呢就因此呃呃对国王相当的不满，所以十七世纪不是有什么清教徒革命啊、光荣革命啊等等、哦、有一部分经济的背景是刚刚那一点，那刚刚那一点呢跟中古很关很有关系哦 ，charter。记得 charter 是什么吧？吼、哦，我们这堂课如果其他的都忘记了，起码 char t e r 要记起来啊。呃,呃特许状或者是宪章，大宪章也叫做 charter。所以不是有一家银行叫做渣打银行？为什么甘蔗渣那个渣可以变成银行的名字呢？哦，其实它是音译啦 ，charter chartered bank 那个银行有,有得到特许状，所、so、以 standard charter e d bank 好、哦、好，然后呃这样子得到特许状在呃以美洲地区的活动。基基本的的的的的的根本的，哎，该说什么？根本的理念呐，哈，那那灵感来源啊，是从中世纪开始的。好，那当然我们刚,刚说了哦，这节课呢一再要提一个航海的事情，航海的技术也是欧洲在十一、十三、十十一到十四世世纪之间，呃，慢慢的进步，慢慢的进步，进步到十五世纪可以去远渡重洋。呃，谈他们航海的时候呢，我会谈许多许多地区为什么会发、呃，也没有那么多啦，数个地区为什么会航海越来越进步，会那么有兴趣，也是给同学看一个点，那就是说有些事情呢都是有点因缘巧合啦，刚好你们你们的区域呃有这个机缘，有这个地理环境哈、哦，所以可以发展航海。如果刚好没有的话，那也不要怨啦，你自然就会把精力花在发展别的东西上面。好，所以，呃，我我是想要呈现这一点给你看，就说不要一直抱怨说啊，我们作为一个海岛，为什么在海洋方面呢做的不够？如果你觉得很重要，那现在就开始做，好，不需要去回想说以前的人是 A 错了、B 错了、C 错了等等，所以才呃没有发展航海，那自然是遗憾啦。既然我们现在重视，哈，以前没有，那是一个遗憾。不过我们就现在开始做嘛，对不对？好，然后接下来要说说十三到十四世纪有一个叫蒙古和平时期，顺着刚刚讲下来的话，蒙古和平时期的一个重大值得讲的事情就是它扩展了欧洲人的视野，欧洲的。M、M&M, M merchants and missionaries， 呃，商人跟传教士借着蒙古的庞大的势力，呃，带来中亚地区的稳定，所以可以往东方去瞧瞧。最有名的就马可波罗啦。哦，那我这边列的两个，其实比较不有名，但是也也蛮厉害的。像这一位约翰，他在一三零七年开始哦，当北京大主教，北京大主教哦，所以一路到中国的最东边那里，好、哦，其实已经开始有。呃，天主教的势力深入那边了。好，然后下面这位 Jordan 是14世纪，是1329年的时候，在印度，这里是印度地的一个地点，好，在那边当主教好。好，大概也先告诉你啦，这北京的教区，北京大主教区，或是印度的 k 隆教区，哦，延续的都没有那么的久，哦、不是那么的顺利，所以在在15世纪，呃。<笑>就就消失了。15世纪呢，欧洲就没有办法再派人去接续，哈，在在呃呃继续他们的传教任务了。嗯，呃一部分让你看到的是这个 Pax m o n g o l i a 蒙古和平时期的结束。那另一方面也是也是让大家回想一下，哦，难怪呃日后还需要再等什么沙勿略啦，哈，等他们呃才让东方呃有有有重新重新接触天主教的机会。OK， 我我不是在说天主教的传教要早要晚，所以如何？我讲这个呢，主要是要告诉你说，十三世纪、十四世纪的时候，欧洲人少数欧洲人有机会去更广大、更更广大的外界世界去看看。那一方面要感谢蒙古人啦，蒙古人的东征、西征 （sorry， 蒙古人的西征），使得中亚地区，哦，一路到欧洲是在蒙古的政权之下，然后蒙古人也带来了一一段还还算和平稳定的时期。好，所以以上是蒙古到十四世纪左右。那现在我们到了最下面这一点喽，这张 slide 的最后一点了。十五世纪呢，欧洲有这个我们直接联想什么大航海啊、的海洋发现的时代哈，在十五世纪。那我这个三 G 是什么呢？第三代的行动电话吗？其实不是，是一,一般常常说，为什么打铁马呀？为什么哥伦布啊那些人要去出航呢？有三个 G 来做他的动机跟理由，一个 G 呢就是 Gold 钱嘛，一个 G 呢是 God 神、呃，也就是说想要为基督教来呃来来创造更多的教徒，第三个 G 呢？嗯、有人会取笑说是 girls 好、哦、为了女孩子，呃，不过一般比较接受的理由是 glory， 呃,呃 glory， 你知道怎么讲？光荣光彩，对对对。所以 girls 呢不是重点啦，或者你想想，据说哥伦布是把梅毒带回旧大陆的那一位 ，so so 好像 girls 这一点也、呃，他也真的去追求了吧？好 so， 呃，为什么我下面最下面写这个呢？那三个动机自然自然都是存在的。十五世十四世，十五世纪晚期的那些海航行者出航，自然有刚刚那三大目标、三句目标啊。不过我会觉得也需要不要忘记有一个是好奇探探索好奇，好、啊、就是想要看看世界有些什么东西。不过如果你要去做这种探索好奇的活动的话，背后。出资者要跟你有同样的立场啊，也很好奇才行。假设他的好奇的程度稍低的话呢，那你就再再三的跟他强调那个三 G 的吸引力啊，好，让你的呃赞助人继续的出钱。OK， 那我我今天接下来的时间呢？嗯，姐，我我个人觉得啦，刚刚的那几个点非常的要紧。不过刚刚那几个点呢，很多时候就是在帮大家整理我们以前说过的东西。OK， 我们以前说过他们的农业经营方式，他们的城市组织，那呃，现在告诉你说，这些都有往周边地区去发展。好、哦，欧洲有那种对外呃外销他们的制度跟做法的惯例。好，然后这张 slide 就是要说，接下来呢，我要要要从几个地区来做一点比较細部的介绍，哈，几几个呃史实事件的介绍，譬如说，常谈谈日耳曼民族怎么往波兰啦、捷克啦这个地方发展，谈谈意大利半岛，意大利半岛呢，其实也就是要帮你接上一个点，意大利北部商人为了跟北海德国北部、英国这些地方做生意。呃，原来是用陆路来做运输的管道，然后到一三零零左右、一二七零、一二八零左右开始可以航出直布罗陀海峡，航到大西洋、呃、比斯开湾、英吉利海峡等等，走这一条路线。这条路线看起来比较长，但其实是比陆路还要方便而且便宜的运货方法，而且呢也展现出航海技术有进步了，进步到。不会只敢在风平浪静的地中海航行，而真的出去到大洋中，起码到一部分的大洋中啦。虽然没有这种勇敢的，真的全部航过大西洋。好，那是意大利半岛。伊比利半岛呢，就会跟你提，嗯，他们从北而南打败伊斯兰教的政权，好，所以让伊比利半岛成为基督教的几个王国的地区。然后特别要介绍两个跟航海相关的国，一个呢叫做。我我们小时候是翻亚拉冈啦，那现在好像许多许多同学喜欢说阿拉贡 ，whatever， Aragon， 阿拉贡、呃、好像也更更近一点，呃、那葡萄牙 ，OK， 所、so、以这两个跟,跟航海最有关联的一比一半岛的国度，最后有一点时间呢，跟大家谈谈地图吧、哦，尤其地图上画怪兽的习惯，好，来，呃，这张 slide 我们不要理它好了，啊，对,对对，我先把一件事情快速的说一说。我我们要说说日耳曼民族往波兰、捷克、匈牙利这些地方来来移动。OK， 我们地图如果同学忘记了这些中学时代学过的国名啊、地理名词，今天的波兰地区在这今天的捷克地区当时叫做波西米亚，呃，然后这边有 Slovak， 然后这里呢是匈牙利，好、啊，就是这一代了。这一代呢，在冷战时期啊，冷战结束之初，大家习惯叫它东欧地区，后来。因为这个所谓的东欧地 区， 在冷战之 后， 其实是跟西欧的关系比较密 切， 跟冷战之前那个苏联冷战时 期， 好苏联的这种友好关系呢是淡了下 来， 所以大家开始渐渐叫这个地方中 欧， 不再叫东欧了。东欧保留给乌克兰啊、俄罗斯 啊， 哈这里叫做东欧。OK， 所以我说冷战时期这个地区是苏联集团的好朋 友， 所以这边我们叫东欧。冷战结束之 后， 这里变成中 欧， 标示着它跟西边靠近。现在这几年哦，不是有 p i g s 这几个状况不太良好的欧洲国家，那些状况不好的欧洲国家多半呢是比较难一点的，希腊、西班牙、葡萄牙、意、呃、大利等等。好，所以波兰呢又变成了北欧，呃，来跟刚刚那几个国家做对比。所以波兰、捷克是属于什么欧呢？那、哦、那种名词的转变背后有一些意义跟道理的啊。好，来，现在就要说说这些地区。十世纪的时候。刚刚那些那什么波兰、捷克这些地区、哦，我是从捷克开始信仰基督教，然后从捷克呢传到呃往往北传到波兰地区。好，走基督教先过去，基督教徒过去把这些地区呢变成是基督教世界的一部分。不过日耳曼民族还要再等一下下，再等个几十年，然后才开始往刚刚那两个地区殖民移民。移民的时候呢？也不见得是一个强强暴力式的哦，强烈的去去呃占领，好像本来可应该属于别人的区域。因为波兰跟捷克常常邀请日耳曼人去帮他们开垦土地、经营商业啊，好、哦、像是被邀过去的。说与其说是 invaders 为主哈、哦，不，蛮蛮多是 invited， 是是被邀过去的为多。邀去做什么呢？哈、哦，帮忙经营大型的农业庄园，或者是帮忙建设。城市生活、商业中心 ，OK。那这些日耳曼民族过去了之后呢，使得这些地方其实是有两个文化，然后那两个文化会互相影响。一个是被当地人也认为比较高明一点点的日耳曼人的，呃，西欧文化；然后另一个是当地本土斯拉夫人的文化。不过这两文化之间自然会互相影响。好 ，So。有一点阶级式的差异啦，虽然是斯拉夫人的血统啦，斯拉夫人的背景，可是如果你是属于上层阶级，那你是认同西欧式的呃的文化生活。好，嗯，其实在，在在俄国，俄国到近现代也是如此嘛。俄国的上层都是用法文哈，俄国的呃呃本土化的意识其实是相当晚才才看得到。好，所以以上是非常单纯的来跟你说说德国地区的西进活动。好，有一个专有名词。呃，来呃，来表现刚刚的西景。哇，我这样讲是不是又太快速了？然后顺便再看几个地名好了。布兰登堡，布兰登堡，喜欢巴哈的人都听过，呃、去德国玩都知道它是哪里啊？其实就是德德以前不是有东德西德嘛？然、哦、东德的北半边地区，也就是这这边吧、哦，往波兰这个方向，这里叫布兰登堡。所以日耳曼民族当他们想要往刚刚那个波兰、捷克方向的时候，布兰登堡是一个比较早过去移民的地方。嗯，波波兰波西米亚，进一步到了十三、十四世纪、哦，再往下一个，再往更北、更东移动，到普鲁士以及波罗的海三小国。OK， 所以再跟着地图看一下，普鲁士呢就是这个转角的地方哦。普鲁士英文叫做 Prussia， 不是 Prussia 哦，不要因为普鲁士的英所你那个 U 就念 U。哈，是 Prussia。啊、把 P 遮掉有没有看？就是 Russia 嘛，对不对？所以加的 P 是 Prussia， 有道理吧？普鲁士。近现代普鲁士的军队，他们的陆军制服是那样子美丽的深蓝色，这种显眼、闪亮的亮眼的颜色作为军服。到了十九、二十世纪之后，感觉到不妥呀，因为那变成是太好的目标了。OK， 所以上战场如果是陆军，才会开始穿什么迷彩呀、啊、棕色啊等等、哦，而不是穿以前的鲜艳的、呃、大蓝色、大红色。哦、反正反呃，否则会是太大的目标。OK， 所以波普是在这边，然后接下来呢，有这个呃，爱沙尼亚、啊、立陶宛啊等等这些波罗的海小国。就十三、十四世纪的时候，日耳曼民族也往这边移动。这些地区本来都有住人，虽然说是呃人口密度不高啦，哦，有斯拉夫民族，人口密度并不高。那日耳曼民族加入和当地的斯拉夫人呃互相活动。OK， 接下来。看意大利，意大利地区呢，我这张 slide 列了一些有有像是整理过去谈过的啦，哈，北部、中部、南部来分三块讨论。北部地区呢，首先列起了列几个法兰克统治者的名字，就是提醒你说啦，这些法兰克国王呢，当他们势力大的时候，他们就想要越过阿尔卑斯山往南取得意大利半岛北部，然后就会身兼伦巴底人的国王。OK， 所以所以矮子批评查理曼、奥图伊世等等，他们都是从德国啊、法国地方起家，他们是法兰克人的国王，然后去取得伦巴底国王的位置。呃，毕竟鞭长莫及，跨二跨阿尔卑斯山的统治不是那么的方便嘛，所以这些北半边的商业城市都很有自主发展的空间。好，所以难怪到了近现代，哦、呃，这什么威尼斯啦、呃、米兰啦等等哦，都是、呃、自主性很高，以商业以商业活动为主，然后名义上承认它是神圣罗马帝国的一部分，但实质上受到帝国的干预的程度是很低的。好，那呃、欸，刚刚有提一些哦，以前提过的威尼斯、热内亚、比萨、米米兰、佛伦斯，佛伦斯比较南一点点，其他这几个都比较北。呃，这些城市都有商业啦，都有运运输业、海运业哦，或者有呃呃发达的农业和、呃、制造业。米兰跟佛罗伦斯比较晚发机，这两个城市发机的时候，一开始是为了供应前三个商业港口城市他们所需要的农产品。OK， 所以透过经营这个农产 品， 呃， 越来越有钱之后 呢， 也来发展工业吧。尤其是可以经由这三个港口城市去外销的那种精精致、精致、精细的工业产品，像很好的剑啊，很好的金属的呃的武器，哈、哦，米兰会做；佛罗伦斯呢，有很很高级的茅房之业。好，所、so, 以以上这几些城市，然后我们要接到今天的主题的话呢，那就是这一点喽。一二七零，呃，这些航海商业城市呢，已经能够渡过直布罗陀海峡，一路航到北海去了。好、哦，有有够好的航海技术。呃，意大利半岛中部是教宗直接可以管理的地区 p a p a l States）， 一言就带过去了。来，往下南部呢？南部我这边列了四个发展，四个发展其实是要帮你带到呃 ，Arragonese（ 亚拉冈）阿拉贡人阿拉贡王国。最后这一点是西西里岛后来变成亚拉冈的，然后进一步意大利半岛的南部在十五世纪也变成亚亚拉冈的。好了，我这边是后话，先先把上面几点讲完。嗯、um, ，在十一世纪之前，十一世纪之前，意大利半岛南部基本上有两个势力，有部分是拜占庭的，比较东那边是拜占庭的；比较西那边啊，或者西西里岛有穆斯林人在这边居住，呃，建国。好，十一世纪来了一些诺曼人，诺曼地在哪呢？哦，诺曼人我们听过好几次了，可是如果你忘了诺曼地在哪，请跟着游标看一下，这个半岛是诺曼地。再往外，这个更大的半岛是布列塔尼 ，OK。所以虽然你你你心中想着法国的半岛，第一个想到的说不定是布列塔尼，但是我我们要呃注意的是诺曼底。好，诺曼帝在十一世纪地狭人稠，年轻人纷,纷纷往外找工作。有一些年轻人呢，就跟着诺曼帝公爵去把英国吃了下来。一零六六变成诺曼王朝。还有一些诺曼男子、诺曼德的,的年轻人跑到意大利半岛南部去，原来是帮拜占庭当佣兵来对抗穆斯林。后来自己发现说，呃，我何必为拜占庭作战呢？我干才自己建国好了 OK， 所以从十一世纪中到十一世纪晚期到十二世纪，有一个诺曼王国，西西里 ，sorry， 西西里岛以及意大利半岛南部有一个诺曼王朝。好，我们就叫它西西里王国吧。西西里王国呢是由诺曼人在当统治者，管理的地区，意大利半岛以及意大利半岛南部以及西西里岛。这样子的统治呢，呃。还蛮顺利 的， 顺利有一个大理 由， 因为之前伊斯兰教徒或是拜占 庭， 他们都是官僚系 统， 蛮会统治的 哈， 有那种文书往来啊的习 惯， 这样子 的， 呃呃 呃， 政府机关完善的地 方， 好， 所以统治很良好。呃，事情出了一个小问题呢，是因为他们家绝嗣了，没有生儿子了哈，只有一个女孩子能够继位，于是就要帮女孩子找一个好丈夫咯，他们就往北，越过阿尔卑斯山往北，看到了德国地区。好，德国地区的亨利六世，德国地区神圣罗马帝国皇帝亨利六世，同时因为联姻的关系，得到了刚刚的西西里王国。这样子的进程或是这样的事情延续到十三世纪 中， 都是如此。可是教宗 呢， 并不喜欢如此被南北夹击。来， 我们再想一下地图。我们说 了， 意大利半岛中部是教宗的领 地， 意大利半岛的北部属于神圣罗马帝 国， 德国当然也是神圣罗马帝国。好， 然后又透过联姻得到了意大利半岛南部跟西西里。难怪教宗在中间感觉到腹背受敌，受不了，受不了。所以他们呃，历十三世纪的几任教宗就以这个神圣罗马帝国的斯道芬家族为最大的敌人，哦，拼命想办法要打击这个家族。好，所以最后斯道芬家族果然在教宗的努力下被击败了。击败之后呢？意大利半岛跟西西里有两个不同的王朝，或两个不同的家族来统治。OK， 意大利半岛的南部，我们现在叫它拿破里王国好了，拿破勒斯王国或是拿破里王国，是由 a n g i a v i n 家族。a n g i a v i n 这个词看过好几次了哈，它是来自一个名词 A N G I O U 安茹。安茹是来，请看游标，安茹是这一个地区，这个地区曾经是英国的王室所有。但是十三世纪之后被法国收回，然后变成法国的王室的一个旁支的,、呃、的土地。好，所以那个现在一二八二啦等等的时代的意、呃、大利半岛南部的拿破里王国的安茹家族统治者安茹王朝已经跟英国没关系了。如果刚刚是拿破里家族的话呢，那西西里岛呢？西西里岛呢，则是由亚拉冈的王室兼领、呃怎么能够奸灵？因为他们娶了本来霍霍亨斯道芬家族的一个女儿，好、哦、被教宗斗斗垮的那个斯道芬家族传比较传统的名词是霍亨斯道芬，然后最近比较流行叫他们斯道芬家族。那个家族的女儿呢，有嫁到伊比利半岛，嫁到阿拉冈去，所以让阿拉冈国王可以趁机取得西西里岛。好，所以你已经知道为什么会有两西西里王国这个名词了。为什么是两个呢？一个是意大利半岛南部的拿不里王国啦，那另一个呢就是西西里岛的西西里王国。Anyway， 以上是意大利半岛，尤其帮你接到的亚拉冈。好，现在我们要看伊比利半岛。伊比利半岛呢，我透过这两条线，就是切割出了三段。这三段是要说，呃，南进的三个阶段。南进，南进什么呢？话说，从第八世纪的时候、哦呃，回教徒从非洲地区北上，然后占领了绝大多数的伊比利半岛，但是没有整个啦，绝大多数伊比利半岛是在伊斯兰教徒的统治之下。但是北半边呢，还有一些信基督教的政权在这儿。尤其右边这一块，橘色的这一块，它是卡洛林王国里卡洛林帝国的一部分。OK， 所以这边是基督教的啦，是西欧文化的一部分，但是南边比较不是。南面其实还更富庶繁荣一点哈，伊斯兰教的的统治之下，然后跟广大的北非啦以及中亚地区联系密切的，嗯，但是从十世纪之后，十,十世纪到十一世纪，呃，第二阶段是十三世纪，第三阶段最后十五世纪晚期，在这三阶段的进程过程当中呢，就是基督教的势力南下南下，然后让呃回教势力完全从伊比利半岛消失。好，呃，这张 slide 的第二点跟你说，呃，好，第一点呢是伊比利半岛那个回教政权，叫做安达鲁斯。第二点，从十一世纪开始呢，来自北边的基督教政权有往南下，然后打败这个呃推赶驱赶哦安达鲁斯的的政权的现象。那这样的活动呢，通常被称为 reconquest。这一次的伊比利半岛的经验被称为 reconquest。conquest 是征服，所以重新征服。重新征服这个词呢，可以考虑一下哦。毕竟安达鲁斯之前，呃，这是西哥德王国的国度，那现在的的基督教政权并不是西哥德王国啦。现在去打败安达鲁斯的，越来越往南、越来越大的这些基督教国家，哈，都是新成立的国家，所以又不是重新恢复呃西哥德王朝，顶多是从回教徒的的的的,的统治者手中。呃，取得这块地，所以统治者的信仰改变了。好，统治者是另一个宗教信仰的人在担任。呃，下面我说一零八五年那个指标性的年代，因为得到了 Toledo 这个大城市，本来安达鲁斯的重要城市被卡斯蒂尔夺下。好，但是第一阶段，最最后呢，是看到了有呃回教徒的反攻，走来自北非地区的这两个两批呃嗯呃穆斯林势力，好渡过直布罗陀海峡，然后加加入本来的安达鲁斯一起来对抗，呃呃从北方南下的基督教势力。好，但是进入第二阶段，十三世纪之后呢，北边的势力又越来越高涨，所以进、呃、展非常的快速。好，譬如说卡斯蒂尔，卡斯蒂尔又得到了克多华城啊。刚刚我应该跟着地图给你看一下哈。来，请看游标这个点，游标指向了这个点，是一零八五年。一零八五年，卡斯蒂尔得到的 Toledo。再来到了第二阶段，一二三六年，一二三六年，另一个指标的的年代跟点呢是克多华，在这儿。好，南到这边来了。科多华是呃非常富庶、人口非常多、很重要的城市，但是也被卡斯蒂尔所夺下。一二五零年呢，葡萄牙地区、葡萄牙这个王国达到了今天葡萄牙的的国土范围。所以原来北边葡萄牙是这么大吧？然后继续这个南进事业，南进南进，到了一二五零年，已经成功的变成了这么大，也就是今天葡萄牙的范围是如此了。一二三八年呢，我们先要回头看看亚拉冈地区喽，这时候亚拉冈还没有得到西西里，我们像要说亚拉冈得到瓦伦西亚以及这两个 M 开头的岛屿。不过我应该在第一阶段或第二阶段之初就先跟你说，一一三七年，亚拉冈已经一百年之前，亚拉冈已经先得到一块巴塞隆纳或是加泰隆尼亚地区。以上有许多地名，如果你国中地理、高中地理还记得的话，应该就很轻松可以上手。如果不是很有印象，我们就跟着地图说一下哈。一一三七年，亚拉冈本来是这一块 r i g 这块深粉红色这一块，一一三七年的时候取得了呃。呃不不不，取得了这个粉红色这边前一年的粉红色这边 ，OK， 所以就是牙缸往海岸线的方向发展。这边最重要的城市叫做巴塞隆那，但是这一区就叫做加泰隆尼亚 ，OK， 所以我们要你要叫巴塞隆那，加泰加隆尼亚 OK 啦。这个是1137年，进入1238年，他们进一步取得了这一块这一块 ，right， 一样是沿海地区，然后稍微往南一些，这块叫做瓦伦西亚。瓦伦西亚呢？可能你的国中课本会强调是橘子哦，柑橘叶非常非常的有名。好，所以牙拉冈的往南以及往西哈、哦、取、啊，往东往东啊、呃，取得了沿着海岸的广大地区，这些地方非常的富庶，而且渔业渔业跟海运业也都有发展，然、哦、后尤其渔业发达，那渔业就需要一点点船只作业的能力嘛。好，所以呃，刚刚提的葡萄牙呢，葡萄牙既然有这一条海岸线。所以，当意大利商人想要，意大利商人有能力了。呃，渡过直布罗陀海峡要往北航行的时候，一定会路经葡萄牙的海岸线地区。所以葡萄牙首先有兴趣，首先在发展的是去补给意大利船只。哦，他们有什么旅行业啦，呃呃呃，旅馆业啊、哦，以及有卖那种船只所需要的各种绳索、各种装备啊，哈、啊、那样子的,的服务业。那从这个服务业开始呢，葡萄牙人干脆自己也来玩玩航海好了。毕竟他们有大西洋岸这么好的海岸线。哦，虽然。就是危险度会比地中海要高，所以开始玩海洋的时间点会比地中海沿岸地区要晚一些啦。那以上我还没有讲卡斯提尔做什么。卡斯提尔没有海岸线给他们发展渔业或是发展航海业，他们有的是伊比利半岛中部的广大的高原地区。高原地区要做什么好呢？好、哦，决定来养羊吧。所以你听过的什么美丽诺羊毛啊，可能就是这个时代育种育种出来的优秀羊毛品种。好，所、so, 以上我们介绍了三个国家。我们说亚拉冈往什么巴斯呃巴塞隆纳啦、瓦、啊、伦西亚发展。我们说葡萄牙往南变成了现在的葡萄牙这样广大的国土。中间的卡斯提尔呢，则是去养羊去了。然后最后这张 slide 的最后一点， 1 4 9 2年，回教势力这样从这边完全完全的消失。最后一个格瑞纳达也在1492年被基督教势力所获得。好，现在我们先停顿一下，想一件事哈。我说的是政权上的取代，新的政权，基督教的政权打败了原来的伊伊斯兰教徒的政权，所以说统治者是换了一批信仰不同的人。那百姓呢？一般人呢？好，之前的那些伊斯兰教徒以及伊斯兰教徒非常欢迎别的宗教信仰的人，像是犹太人，在伊比利半岛数量都很多呀。那现在他们怎么样呢？官方政策其实是。你要不然就改信基督教，要不然就请你搬家吧。哦，我我们我们只希望基督徒住在我们国家，可是那个官方政策并没有真的去贯彻，真的去实施啦。所以其他的宗教的人还是继续在伊比利半岛居住。嗯，这样子的居住，我觉得那种不安的感觉一定存在。不过，不过还是还是在和平相处的这种模式之下。OK， 一方面和平相处，一方面心中还是会忐忑不安。毕竟官方策略是不希望我们在这嘛，哦，他们在这好，但是到了这个第三阶段，到了呃十五世纪晚期，到了待会要谈的伊莎贝拉跟佛迪南。伊莎贝拉跟佛迪南，一个是亚拉冈的国王，一个是卡斯蒂尔的女王。哦，后来他们两个人联姻，把他们两个的王国合并了起来。这两个人的这个合合并的大国家，后来的西班牙，好，那西班牙呢就是比较不客气了。西班牙就想要把刚刚的这种官方立场呢实践出来，好，所以会透过宗教裁判所啦或者其他的手段，呃，希望要不然就把本来别的别的教徒的人改信成基督徒，好、哦，要不然就是坚持，请你们就离开吧，离开我们国境。这种比较不宽容的政策呢，是在这一这一对呃国王女王的任任期之时之时展开。为什么他们会这样？他们心中当然是跟自己说，因为我是一个虔诚的天主教徒，我希望把别人的错误的思想哈给他们改过的机会。我想他们心中可能真心的这样想，好，不过其他的也有也也也呃，或者说对我们二十一世纪二十世纪人比较说服力的理由，可能是因为两个国家合并之后，要怎么创造一个新的认同感呢？哦、你要怎么让一个本来是亚拉冈的忠诚子民跟他说 n o、no, 不要再想你是亚拉冈人了，请想你是亚拉冈卡斯提尔联合王国的人。哦”好，你要怎么塑造这個新的认同感？呃，所、so, 以一对夫妻想来想去呢，觉得我们两国的最大公因数叫做基督教，那是不是就就 play up 就强调我们的基督教特性呢？你强调基督教特性来加强啊、哦這個、对新的卡斯提尔亚拉冈联合王国。的的、呃、的好感度，那这种好感度，或者说这样的呃重视基督教，那附带而生的呢，就是对于其他非基督徒的呃比较不客气的对待。好，以上。快速的说了那个南进政策，接下来呢，我们把亚拉冈以及葡萄牙各用一张 slide 再跟你多说几句。好，刚刚有提到说，吼、哦、亚拉冈得到了巴塞隆纳，得到得,得到了瓦伦西亚，以及这些岛屿，那个 M、M&M、a M 两个两个，呃，马约克、马诺克等等这两个岛 ，OK， 所以往地中海方向前进。日后又因为有娶斯道芬家的女儿，所以可以得到西西里岛在这边，然后进一步也得到了拿破里王国。时间晚一点啦、啊，十五世纪得到拿破里王国。这张图呢是阿拉冈在地中海的的疆域最大的时候哦的疆的的的呃遍布的范围，有斜线的部分都是阿拉冈王国的。这告诉我们什么、啊？正如印尼，印尼有好多好多好多的岛屿组成，所以统治印尼的人一定要一定要注意到说，联系是要靠海洋，对不对？你如果要统治这么多的岛，你一定要海洋的事业经营到一定的程度嘛，才能够确保说那些岛都是你的一部分啊，需要联系要联络 ，OK？ 所以雅拉冈的航海技术算是蛮发达的，或者说越来越发达哦，因应这样的政治需要。呃，是一个技术上以及产业活动上相当重要的一个环节，什么产业啊？运输业啊，捕鱼业啊，哦、都很重要。好，当阿拉冈跟卡斯提尔联合成为同一个王国之后，好、哦，亚拉冈就把这样的航海的热情也带给了卡斯提尔了。OK， 所以西班牙有这样子一个航海传统。葡萄牙呢？哦，刚刚那对男女结婚是一四六九哈，我讲我这边的第四行有提。好，葡萄牙。葡萄牙从这张图可以看到，葡萄牙有画出它的国界，好、哦，它在大西洋岸。然后，葡萄牙对于航海的兴趣，刚刚说了，原来是从接待意大利商人，哦，为意大利商人补给开始的，开始觉得我们也来经营看看吧。经营的速度非常快哦，所以到了十四世纪早期，已经可以航海，已经航海发现，而且把它据为己有，而且在上面种甘蔗了。种什么呢？种哪里呢？好、哦，这条线画出来的地方。十四世纪 哦， 已经把这些岛屿都变成葡萄牙的一部分 了， 而且在上面试着种葡萄、种甘 蔗， 大规模的去种。呃， 所以除了说得到岛屿之 外， 另外他们喜欢沿着非洲的海岸线往南来探勘看一下。好， 探勘的过程当 中， 最大的理由我还是坚 持， 最大的理由是好奇。我们想要看 看， 我们有航海能 力， 而且我们有很大的好奇心。呃，但是如果要说一点名正言顺的理由，以以杜绝大家攻击说为什么国家有这么多的资源放在航海上呢？好，你要提一点好理由。好理由呢，就是呃找黄金啊，找奴隶啊，哈，这些都对我们国家的经济会有很大的贡献。所以经济的理由要谈一谈，但那种好奇心恐怕才是真的动力来源。黄金跟奴隶为什么往非洲找呢？答案是之前非洲北部哈、哦、是伊斯兰的。呃的的地区嘛，现在也还是啊。这伊斯兰地区呢，会有，呃，会会会从更南的的非洲地区得到黄金跟奴隶，然后往北往欧洲的方向去卖。OK， 所以欧洲人从阿拉伯人那边，从对不起，从回教徒北非的回教徒那边知道了，呃，非洲中部啊，非洲南部会有黄金跟奴隶。所以我这张 slide 是整理一下的我想不要花时间了哈。我第一行是。第一行是呃，意大利商人怎么让葡萄牙开始去航海，而且让葡萄牙去经营那些大西洋的岛屿。那下面呢是亚拉冈怎么去航海，卡斯提尔怎么去养羊。后来两个合并，说这个是整理一下上面的。那接下来要做的工作是跟着这张图来讲十五世纪的地理大发现了，了十五到十六世纪的地理大发现。我们先从这一条线开始，也就是葡萄牙试着。往非洲的海岸，沿非洲的海岸往南来探险看看。探险的理由呢？找黄金啦，以及找可能可能的奴隶。配合着这个图，我整理出了几个点。左手边的点呢是跟葡萄牙相关的事件，右手边的点是跟西班牙相关的事件。这些事件我有编号，编号来呃显示时间顺序。OK， 所以一号是时间点最早发生，二号时间点第二早发生。第一号是在葡萄牙这边。第二号是在西班牙这边发生 ，OK， 我们从就从第一点开始吧。一四8八年，有一位叫迪亚士的，迪亚士本来就是沿沿着非洲海岸，这张图会不会太小？哦，还 OK 了哈、哦呃。迪亚士本来就是沿着非洲海岸传统的葡萄牙式的探勘方式，好，所以他往下，呃、有点小小心心的哦，往下沿着海岸线航行。好，航行到了很南的很南边的时候呢，突然遇到暴风，暴风打得乱七八糟。好不容易风平浪静了之后呢，毕亚士拿出罗盘看一看，哦，然后左右张望一下附近的环境，发现奇怪的事情发生了。原来呢，我们是南行，可是南行的时候大陆陆地在我们左手边，现在罗盘告诉我我在北行了，我在北行，但是陆地还是在我的左手边，怎么会这样呢？答案是我们已经越过了好望角了，所以迪亚是非常非常的开心，因为之前的探险家都一直是沿着非洲南下，不晓得会南到什么地方去，但是他发现已经南到顶端了，我们可以又北上了，好，开心之余呢，所有的探险家都需要小心，好，冒险是一回事，小心这个性格也还是要有，所以他稍微了看了一下，稍微航行一点点，就觉得我还是我决定。回家去好了，回家去报告一下我的新发现。好，所以一四八八呢是，呃，用刚刚的大图，一四八八是越过台湾角，决定我们返航吧。下一件，下一件重大的葡萄牙的航海事件要等到一四九七年，所以隔了快要十年才有了下一步重大的动作，是打伽马。打伽马做什么呢？打伽马真的就越过直布罗陀海峡，然后到达印度。OK， 这一条是打伽马的线。打架吗？打起吗？越过直布罗陀海峡，就越过好望角，好望角，越过好望角，然后正式让它到达了印度。这里为什么要花十年的时间呢、啊？为什么要花九年、近十年的时间才胆敢往印度洋航过去呢？这那十年到底在做什么？还是说那十年、呃、葡萄牙政治不稳啦、哦？到底是怎么了呢？答案是啊，十年最主要的时间是花在练习这一条航线上面。好、哦，请看这一条奇怪的形状，这一条航线花了九年才练出来。它是在做什么呢？利用风向，利用洋流，利用时间。呃呃、每,每一年哪一个时间哈、哦、洋流最好，风向最对，可以很快速的就从这儿到达好望角。好，所以练出来的这一条，用很短很短的时间就能够越过这么长、航过这么长的距离。接下来呢，又回到了那种沿着海岸线小心航行、小心航行的阶段了，因为到了不熟悉的海域嘛。好，所以所以继续打写马的线，在这里这一条，小心小心沿着海岸线走。到了这一点之后，突然勇气大增，可以直航印度了。为什么呢？因为在这一点跟 呃， 阿拉伯人结交 了， 有一位阿拉伯航海家愿意上他们的 船， 领航员上他们的 船， 带他们走这条线到印度去。这告诉我 们， 提醒我 们， 印度洋其实阿拉伯人在这里经营很久 了， 阿拉伯人对印度洋是相当熟悉的。好， 所以大西马得到他的帮 助， 航到印度去了。到达印度之后 呢， 非常非常的开 心， 呃， 决定要趁机会大买特 买， 买香料。不过，印度商人本来都已经有习惯的贸易伙伴了，所以突然冒出一个从来不认识的人要跟我买香料，是不太甘愿啦。不过最后还是卖给他了一些刺激品。打千瓦呢，拿到刺激品之后，呃，回家有一点点担忧，不知道卖出来的结果呃，我回家卖的结果会是如何？好，没想到呢，大家都很很快乐的，呃呃。欸、你看看，干一方面呢，他也可以告诉大家说，哎、欸，这个是最新鲜的，我直航带回来的。然后一方面说，我们没有呃阿拉伯中间的商人再跟你多赚几笔，所以你们都来买我这个这一次新带回来的吧。OK， 所以大卖畅销，然后打起马赚了很大一笔钱。以上呢是呃葡萄牙的部分，跟你介绍了这两件事哈。好，然后现在我们看看一四九二年。当一四八八 年， 葡萄牙已经确定了好望角 了， 已经知道好望角再下一步就是可以去试得到印度了。那西班牙 呢？ 西班牙比人家晚 嘛， 所以西班牙觉得如果再走同样的路 线， 我也拼不过他 们， 我也拼不过葡萄牙。呃 呃， 发现往印度去的航向航线的速 度， 所以决定要另辟蹊 径， 市场区隔一下。他觉得向东试试看吧。所以是由呃呃，热内亚、意大利的这个热内亚的探险家、航海家哥伦布来带领西班牙的钱带带领西班牙的船只跟人人手，试着往西航行，看看会不会到东方。别忘记了，从中世纪就没有怀疑过地球是圆的，他们真的真的知道地球是圆的啦，没那么蠢啦。但在此同时，这个圆圆的地球到底大到什么程度呢？哥伦布有低估了低估了地球的大小，所以哥伦布像。西航行希望能够到东方，而且希望速度可以快过人家葡萄牙走那个呃大西洋南部啦、好望角啦、印度洋啦哈这条路线。好、okay, ，K， 所以让他让他出航了。出航之后呢，到达了其实是今天的加勒比海啊，今天的美国美洲地区。好，不过到美洲地区，哥伦布认为他应该是到了中国的外围方外围地区啦。你从他写信回国，那个信的内容，你知道他有点疑惑，哎、欸，为什么我看到的这个风情、风土人情等等，一定也不像，一点也不像，呃，马可波罗书中所写的呢？为什么我没有看到大运河啊？没有看到大城市啊？好，人的长相、服装啊等等，完全不对啊，好奇怪。好，不过他还是觉得应该，应该我就在印度中国或印度的附近了啦，可能还不是本土，但是在附近。好，所以呢，这一点是让西班牙人内心中就充满着希望。一四九四年，西班牙和葡萄牙签了一个约，这个约是规定说，我们现在两方都想要去东方做生意，不过我们两方就约好走不同的路线吧，各自发展各自的路线，不要硬碰硬。OK， 在这条条约，这个条约并不是说了西班牙跟葡萄牙把世界切成两半，然后一半属于一方，他们没有那么自大，他们其实是在切两方之间在切航线。别人要来航的话，哦，就没有没有不及到别的人啦。OK， 呃，我们葡萄牙走我们的向西、呃、向东的航线，那西班牙呢是是向西的航线。总之目标是一样的，去跟东方买香料啊，买丝织品啊，哈，其他的生呃呃物品。好，所以一四九四签这个约的时候，你会看到说，西班牙对于他们的西进路线，由往西想到东方的路线是很有信心的。那同时也。刚刚提到 了， 恐怕竞争不 来， 别人已经开始经营、开始研究的那一条路线。好， 不过到了一五零零左 右， 恐怕西班牙人不能再自己骗自己 了， 他们觉体会到了哥伦布到达的地方是一个以前不知道的土 地， 一块大 陆， 而且更麻烦的是这块大陆相当相当的 大， 使得这块大陆变成他们到达东方的一个大路障。好，美洲挡在那儿，让我们无法去航行到达东方。呃以 o 开始想用什么方法呢？可能你就往北去，往西北去，希望可以绕过美洲，或者往西南去，希望可以绕过美洲。不过已经南好久，北好久了，怎么都还没有还没有绕过呢？美洲怎么这么烦？或者你试试上陆地看看好了。哦，就说不定这个陆地很窄。你可以先海洋，从欧洲经海洋到达美洲。用刚刚的图，也有可能啊，你可以先从欧洲航海到美洲，接下来走一段短短的路路，然后继续再航行下去。哦，这好像也也可以行，也可以行得通。不过如,如此探勘的结果，我发现这一块地方的气候啦，这个丛林啊、森林啊、热带森林，呃不不是那么那么那么容易就可以让大家通过的。好，所以总之我说了。往北啊，往南啊，往中啊，各种方向，总之都是觉得怎么有这么大一块路障挡住，让我们无法到东方。这样子的挫折感呢，最后在一五一九年得到了解决。一五一九年，麦哲伦跟麦哲伦的团队成功地找到了一个往西南到东方的航线。好，所以成功的，好，这条这条是麦哲伦由西南横角。到东方，麦哲伦继续航行下去。航行有好大好大的海洋，这张这个图呢，就把中间呃大呃太平洋的中间的部分省略掉了。总之，麦哲伦航行很久很久很久很久，总算让他到达了蛮确定是东方的地方。现在到达了东方之后，麦哲伦自己被当地人杀了。那这一点我们就不,不需要特别特别多说了，就说、是、死掉一条人命的那种惋惜程度的，自己想一想就好。那嗯。呃这里我主要是强调一件事：麦哲伦1五1 9年哈、哦、被被视为是人类史上第一个航行绕绕地球一周的哦，第一个可以把地球真的给他呃行一周走一周的那一位，走一周的那一位，让人非常的敬仰。但是如果你把那个敬仰之意向麦哲伦的团队说“恭喜恭喜你做了人类世界上的创举”，他的团队大概会回答说。啊，谢啦、啊，谢啦、啊！可是我其实是觉得，这是一件遗憾的事。我是被逼着才去环绕世界的，环绕世界根本不是我们的目标呀！好，所以你恭喜我是恭喜错了，人家我很难过。好好，所以麦哲伦在难过什么？他团队在难过什么？他们是要快速到达东方，没想到等他们到达东方之后。哦，算计一下花费的时间、走过的距离等等，算一算，算一算，认为用刚刚的大图，好，到了这边之后，算计一下，认为如果要回家的话，原路回家哦，找找路过太平洋回家，跟呃走这条理论上是葡萄牙人的的呃海域来回家，那还是环绕世界一周会比较快。OK， 所以他们环绕世界一周，纯粹是因为，哎，这条线会比较快啦。我与其转身回家，不如继续航下去，航一,航一圈回家。OK， 所以成功的航一圈了，但是不成功，因为没有找到快速到达东方的航海的方式的航线。好，所、so, 以往下的是。如果有这个大陆障美洲，使得我们不能够快速航行到东东方，好、哦，在在呃船只上那个速度啊，跟航东方的联系绝对比不上葡萄牙，那那是很让人很让人哀伤的事嘛。不过西班牙人很快就冷静了下来，然后跟自己说美洲也不错啦，美洲我们也可以试着来加以利用啦。所以一方面是发生了像阿斯特克啊、印加帝国被毁的。的惨剧，另一方面呢是看到西班牙人就在这边在美洲来找找银矿，来经营农场。好，我我当然没有要跟大家说，呃，去把别人的土地据为己有，去挖别人的银啊，用别人土地来种呃来养牛有多好，这个不是我我想要称赞、呃、给你听的。但是我们是可以称赞一个点，那个点就是目标没有达成没关系啦，好，赶快振作起来，赶快想是不是用别种方式来化危机为转机。哦，你没有得到快速的航线，但你得到了一个广大的可以经营的土地，其实也不错，甚至不能说是安慰奖，哎，你可能会觉得这个这个呃美洲是一个更好的的所得。好，接下来最后一个部分了，最后一部分你要看看地图，首先先从这张图看起好了，这张图呢是十五世纪晚期，呃，航航海家因为对于海岸线熟悉了，所以可以画出这样的地图。你看这个海岸线哈，就就真的跟我们今天的认知是一样的啦，所以我们可以很单纯的说，它是一个正确的地图，就海岸线而言是一个正确的地图。可是你往他们不熟悉的地方看看，比如说最上面，哦，原来北欧有一条鱼啊，哦，这哇，或者说呃苏格兰，苏格兰的的呃这个海岸海岸线没有探查过，于是画出来是像这样，其实并不像哦、呃，因为不不知道不熟悉。好，所以一方面呢，告诉你这样的图很准确、很聪明、很 clever， 但这样的图的目的是什么？是帮忙航海，帮你找下一个重要的港口。好，这些密碼密麻麻、密密麻麻，其实就是在写海岸线啊、港口啊的 info。好，所以这是十五世纪航海发展之后会出现的图。之前呢，之前有欧洲中古时代哦，十三世纪之前有一种有名的地图叫做 TO 图。T O 图不是真的在让你找路的图，好，不是让你找港口找路的图。T O 图来给你看一两个，一个呢是像这样，大概直径九公分，或者像这样，呃，我记得是一百六十公分，好，所以是有大有小。呃，为什么叫 T U 图呢？因为用一个圆形来呈现整个地球，不是说他们相信地球是圆平的，不是那意思，只是说他们要呈现的时候，吼、哦，要呈现在二度空间上面。OK， 用一个圆形来呈现地球。接下来那个 T 呢，就是指一些水、水域、一些海水体啦，譬如说这个叫做地中海，这边呢叫做黑海啊、爱琴海啊，或者是尼罗河。OK， 所以那些水体构成了一个 T。把陆地的部分切成了上面的亚洲，下面有欧洲以及非洲。OK， 所有的 TO 图都是这样。这张图的海是用绿色画的，刚刚是蓝蓝的哈，这样的海是绿色画的。然后北边是亚洲，呃，这边是欧洲，下面是非洲，右边，右边是非洲。这件事情，你一看呢，你就觉得说，哎呦，怎么准确度那么低呢？人家这张图固然有把北边的海岸线搞错的地方，可是。搞对的地方多得很啊，那这两个 T O 图怎么看怎么不能够接受它是个地图，也没错，这种地图这种东西呢，与其说它是地图，不如说它是百科全书啦。这只是把许多许多的资讯哈，可以列在这样子的一个一个图图片上、图面上，所以地图啊，呃，有没有看到这样一图？这些都是文字，哈，密密麻麻的都有很多很多的文字。毕竟，如果长宽一百六啊、一百八呀，那那写出许多文字的空间是有的嘛。所以这样的图其实就是要跨越时间的来呈现，在不同的地点发生过什么事情。好，他可能就画一个小小的图来代表是诺亚方舟，然后旁边呢就大量大量的写字，写诺亚方舟的故事。好，就类似那样的事情布满了整张图。就这张图，与其说是地图，不如说是呈现资讯、整理资讯的一种方法。用用。不同区位哈，来整理说，呃，你想要让观者看到的资讯，其他的呃点呢，可以介绍一下。这个像蝌蚪一样的，顺着它下去，发现，喂，这个蝌蚪的尾巴其实长得就像头了，所以这个双头蝌蚪呢，哦，其实是尼罗河，你好是尼罗河。然后这里有一个红红的红红的，是红海，呃，以及那叫什么海峡？呃，阿拉伯半岛不是一边是红海啊，另一边是。波斯湾万什么？<笑>好，说这这也是啊。这这幅图呢，就直接用红海红色来表现红海。尼罗河是这一条，这条尼罗河。好，好，那么我们就可以进入那个怪兽的部分了。话说，所有的 TO 图哈、哦，你往往了一些。欧洲人比较不熟悉的地方看的话，一定会有画许多许多的各种各样的怪兽给你看。譬如说这张图，这里列了橘色、绿色、橘色、蓝色、橘色、蓝色、橘色、蓝色，列了一排，一排什么呢？发现放大之后还是不太清楚，不过没关系啦，我就找了几个类似的，这样子蓝色的曲块、橘色的块、蓝色的块、橘色的块，圈出了这这么所谓的 monstrous race，monstrous races。也就是在欧洲人比较不熟悉的地方，传说罗马人时代就有这样传说，传说住了这样子的人，比如说呃天气很热，太阳很大，所以就长了一只很大的脚可以来遮阳；譬如说没有头，但是有脸，脸是长在胸前，好，或者是耳朵非常非常的大，呃比呃正常人不知道大多少倍的，可以来赶呃驱赶蚊蝇啦，哼，这样子的呃。他们叫做 monstrous race， 基本上是人形，但同时又跟一般的欧洲人、一般的人会有一些差别。这样子的 monstrous race 在马可·波罗游记里面有提，马可波羅說·波罗说我没有亲眼看到，但我有听说他们存在。在哥伦布的信里面也有提，哥伦布、哥伦布说我没有亲眼看到，但大家跟我保证真的有。OK， 所以呢，哦<笑>中古时代的欧洲人在地图上会画出地图上不知道的地方，会画出这些怪兽，然后跟你说那些地方住了这样的怪兽，呃，造成到了中古晚期，到了近代，去探险的人呢也会张大眼睛注意一下，吼、哦，一直传说的怪兽到底在哪里？我是不是会看到？他们如果回国的话，朋友们一定也会问，就像你去日本，一定会被问说，哎、欸，有没有看到富士山？好，有没有看到怪兽？每一个探险家都需要说，我虽然没看到，但我听说有。你如果不讲说我听说有的话呢，就显示你连问都没问，一点也不关心，没有看到富士山，一点也不万奇，真是个没眼光的人、嗯。那么到了航海的时代，我说了，好，还是会去问一下有没有怪兽嘛。那地图上呢？地图上许多空白的、真的不熟悉的地 方， 照样给你画出来哦。不过我这边选的是一只海 怪， 不是像刚刚那种人 形， 跟呃人很类似的。总之 啦， 这种有怪兽、有怪兽的念头跟呃好奇 心， 似乎在人类史上一直不停的存在。所以，一个这个不知道是二十一世纪的电影还是是二十世纪的电影，当他们想象一个外星球的居民的时候，也是基本上是人形，但是又有一些不一样的地方。好，所以呃，不只是中世纪的人认为坚信在不熟悉的地区有怪兽的居住，我们现在呢往外星想象，大概也不拖。哦这种的想象模式。自然，同学们如果是生物学的很好的，你可能可以告诉我们许多确切的理由，为什么？地球人在想象外星人的时候，还是忍不住想说，他们应该跟我们一样有手有脚啊、身躯啊等等。你的理由固然会很棒，固然有说服力，但似乎也就是在加强了人类历代一直有的那种根深蒂固的呃想象的模式。右下角的这个呢，并不是一个外星人，请不要认错了，他是，他是，呃、他是碧凯船长，他是我很喜欢的电影里面，呃，到处去找怪兽的探险家。OK， 所以人类的。想象怪兽以及人类的探险性格，这是非常值得大家呃呃继续保留下去哈，继续好好发挥的呃，跟从我们的祖先那边，人类祖先那边得到的资讯跟跟呃不得到的态度啦。今天就先到此。